0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Im Vergleich zu den Milliarden, um die wir alle geschädigt wurden durch die sogenannten Cum-Ex-Geschäfte und den vielen Menschen, die da involviert waren, klingt das erstmal sehr klein, worum es heute vor dem Bundesgerichtshof geht. Es geht um zwei Männer die schon vor dem Landgericht Bonn wegen solcher Geschäfte verurteilt worden sind, wegen ihrer Kooperation mit dem Gericht allerdings nur zu Bewährungsstrafen und es geht um eine Privatbank, das Bankhaus Warburg, die zur Rückzahlung von 176 Millionen Euro in diesem Zusammenhang verurteilt wurde. Aber es geht eigentlich um mehr als das. Dieser Fall ist nur ein Beispiel. Es geht um was Grundsätzliches, denn heute um 11 Uhr wird in Revisionsverfahren in diesem Zusammenhang der Bundesgerichtshof in Karlsruhe endgültig darüber entscheiden. Danach kann das nicht mehr anfechten, ob das, was da geschehen ist, eigentlich strafbar war oder nicht. Das klingt, glaube ich, für viele bei diesen Geschäften erstmal merkwürdig und deshalb wollen wir das klären mit Christoph Spengel. Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre und betriebliche Steuerlehre an der Universität Mannheim. Schönen guten Morgen, Herr Spengel.
1: Guten Morgen, Herr Kossel.
0: Also ich meine, diese cum geschäfte waren ein Ausnutzen einer Gesetzeslücke. Und die Frage ist jetzt, ist das strafbar? Und da wird es jetzt schon ein bisschen schwieriger, auch für die, Laien, für die Juristen. Was erwarten Sie heute für ein Urteil? Glauben Sie, dass der BGH sagen wird, klar, das war eine Straftat?
1: Ähm, ja, ähm, davon ist eigentlich auszugehen. Bei den Cum-Ex-Geschäften, äh, Aktientransaktionen, äh, um den Dividendenstichtag von Aktiengesellschaften äh, ging es darum, dass man einmal gezahlte Kapitalertragssteuer auf Dividenden mehrfach erstattet bekommen hat. Das ist äh, für uns gesprochen so, als ob wir eine Lohnsteuerbescheinigung mehrfach beim Finanzamt einreichen und die Steuer eben mehrfach erstattet bekommen. Das war äh, schon immer illegal nach den Steuergesetzen. Und jetzt geht es beim Bundesgerichtshof eben darum, ob das auch strafbar ist, das heißt, ob die Beteiligten äh, wussten und äh, im Verborgenen planten, was sie getan haben. Und ähm, das Urteil ist insoweit äh, bedeutsam, wenn es eine Strafbarkeit ausspricht, dass äh, in, in Dutzenden von Fällen äh, viel schneller äh, recht gesprochen werden kann. Und Strafbarkeit bedeutet zwei Dinge. Das eine ist die Täter, die müssen mit Freiheitsentzug rechnen, das ist die, die persönliche Seite und das Zweite, was für uns als Bürgerinnen und Bürger viel wichtiger ist, dass man das gestohlene Geld zurückfordern kann. Das ist sehr bedeutsam und es geht um einen hohen
0: Milliardenbetrag. Aber dann wird es ja auch schon wieder schwierig, weil äh, das Bankhaus M.M. Warburg, um das es ja auch geht, das vom Amtsgericht in Bonn zu einer Rückzahlung von 176 Millionen verurteilt wurde, argumentiert ja nun wiederum ganz anders. Die sagen, strafbar oder nicht. Wir sind ja nicht schuld. Das waren ja andere, die auch nicht in unserem Namen gehandelt haben. Das ist
1: insoweit egal nach dem Strafgesetzbuch, denn äh, der Vermögensschaden, der kann einmal bei den Tätern eingefordert werden. Die zwei verurteilten Börsenhändler, die wurden zu geringen Geldstrafen ähm, verurteilt. Vielmehr ist es möglich, nach dem Strafgesetzbuch den gesamten Vermögensschaden auch bei sogenannten Tatbeteiligten einzufordern und zwar in voller Höhe, unabhängig davon, in welcher Höhe sie äh, davon profitiert haben ja Und wenn äh, das Bankhaus Warburg argumentiert, ja andere haben davon auch profitiert, dann ist es Sache des Bankhauses, sich äh, bei anderen schadlos zu halten. Ne. Das ist ein sehr scharfes Schwert. Ich kann mir einen rauspicken. Wenn ich beweisen kann, dass er beteiligt war, dann kann ich den ganzen Vermögensschaden einfordern. Und es ist insoweit bedeutsam, als die zahlreichen weltweit beteiligten Banken ja immer noch Existieren.
0: Das heißt natürlich auch nicht nur wir beide, sondern ganz viele andere gucken mit Spannung und andere als wir vielleicht auch mit Beunruhigung auf die Uhr, wann es elf ist und wann dieses Urteil verkündet wird. Aber wie stehen wir denn überhaupt in Deutschland mit der Aufarbeitung dieser Comex affäre Also sagen Sie eher, wenn wir Glück haben und das Urteil fällt so aus wie beschrieben, dann geht es richtig los oder ist da schon relativ viel geschehen?
1: Um, also die Politik... Und zwar das Finanzministerium oder, der Minister oder die vielen Minister, die wir in den letzten zehn Jahren haben, die haben eindeutig versagt. Es ist eine schlampige Arbeit im Bundesfinanzministerium gewesen. Äh, vielmehr ist es so, dass die Strafverfolgungsbehörden, und zwar zentral die Staatsanwaltschaft in Köln, die Ermittlungen im Jahr 2012 aufgenommen hat und einen Riesenjob gemacht hat. Es wird in mehr als 70 Fällen seit neun Jahren ermittelt und man ist schon sehr weit. Man hat einige Fälle zu Gericht gebracht und es geht dem Vernehmen nach um über 1000 Beschuldigte. Und die, wie gesagt, die Strafverfolgungsbehörden, die haben einen sehr guten Job gemacht und da muss uns nicht bange sein als Bürgerinnen und Bürger, Deutschlands. Die Fälle werden vor Gericht gebracht werden und das wird nicht mehr lange dauern. Und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass ein Großteil des gestohlenen Geldes wieder zurückgefordert werden kann.
0: Comics Geschäfte haben eine. Steuerlücke aus, also Steuergesetzeslücke ausgenutzt. Die ist jetzt gestopft. Aber ich bin ja als Laie immer dann ein bisschen beunruhigt und sage, das deutsche Steuergesetz ist so kompliziert. Lassen Sie sich nicht da möglicherweise noch ganz andere Möglichkeiten finden?
1: Es äh, ist so in, in Deutschland. Äh, wir sind ein föderaler Staat, also Bund, Länder. Und die Steuereinnahmen, die fließen an die Länder. Auch bei der sogenannten Kapitalertragssteuer auf Dividenden. Und eine Erstattung erfolgt durch eine Bundesbehörde, das Bundeszentralamt für Steuern in Bonn. Und diese Landes- und Bundesbehörden, die sind nicht miteinander vernetzt im Zeitalter der Digitalisierung, sodass man einfach feststellen könnte, wie viel Steuer eingenommen wurde auf Dividenden und wie hoch die Erstattungsanträge sind. Und das ist die Lücke. Es ist keine Gesetzeslücke, es ist eine Lücke im Zahlungs- und Auszahlungssystem und es ist in der Tat so, dass das Abrechnungsverfahren der Steuer bei Dividenden immer noch nicht wasserdicht ist. Das heißt, es gibt abgewandelte Spielarten von Cum-Ex-Geschäften, wo es möglich ist, eine Steuer erstattet zu bekommen, die tatsächlich nie bezahlt worden ist. Und man müsste da viel beherzter zugreifen. Es ist doch so, man muss sich doch fragen, warum funktioniert so eine kriminelle äh, Verschleierung in Deutschland und warum funktioniert es in anderen Ländern nicht, wie zum Beispiel in den USA, weil die Abrechnungssysteme dort wasserdicht sind und da ist wirklich Beinarbeit Angesagt, Lösungsvorschläge liegen seit langem auf dem Tisch.
0: Christoph Spengel von der Universität Mannheim im Deutschland von Kultur. Wir informieren Sie hier natürlich über das Urteil des Bundesgerichtshofs, sobald es in ungefähr drei Stunden verkündet wird. Herr Spengel, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Bitte.